0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um Meditando nas Escrituras, quarta-feira, 29 de setembro. Que beleza! Chegou o momento da gente sentar e conversar a respeito das Escrituras, né? Hoje, com um tema um pouco mais, digamos assim, polêmico. Né? Durante a semana aí, tivemos pensando um pouco mais sobre esse assunto, e acredito que hoje vai dar um bate-papo legal, e já quero aproveitar aqui nesse momento, cumprimentar aí o meu irmão em Cristo, Carlos Eduardo.
1: Firmeza, rapaz senhor Misael, rapaz pessoal, louvado seja o nome do senhor, mais um dia, mais uma live, mais uma quarta, então aí, vamos conversar, esse tema é interessante, eu gosto, eu gosto desse tipo de coisa, porque me faz pensar, cara, me faz refletir um pouquinho, o que que eu penso, o que que a sociedade pensa sobre isso, o que que a gente ouve sobre o que que a gente ouve sobre isso, né, sobre falarem de mim Eu até até coloquei lá no Instagram, mas não deu tempo de ver a, alguma parcial lá, né? tipo assim, estão falando de mim. Ligo ou não ligo, né? Depois eu vou ver se é a Cris enquanto você fala aí, eu vou ver se, se dá para ver ali no meu no meu celular. Né, no meu Instagram, se tem alguma parcial mas é um tema bom é um tema legal e vamos, vai fazer a gente pensar vai fazer a gente confrontar um pouquinho né ou a gente vai confrontar o ego ou vai confrontar o um mundo que está falando mal de mim ou está falando de mim não precisa exatamente falar mal mas é um assunto bacana, é um assunto legal vamos meditar nesse assunto aí nessa próxima hora a glória de Deus
0: bacana e vamos aproveitar aí para você que vai acessar depois as nossas redes sociais aí, o YouTube, para que você possa compartilhar, comentar, deixar aí a sua opinião, né? E já aproveitando aqui para nós falarmos sobre as nossas plataformas digitais, né? Fala aí pra nós, Eduardo, sobre as nossas plataformas digitais que nós temos e deixamos aí os nossos conteúdos.
1: Show! Cara, você está no YouTube. Que é a nossa principal plataforma Se você tá nessa live você tá no YouTube né? Aqui que a gente faz as lives Aqui que a gente coloca os, os nossos conteúdos Alguns vídeos que faz tempo que a gente não não Grava vídeo, tá fazendo mais live, né, Miseu? E onde Sim. eu vou voltar a colocar Pela misericórdia de Deus Vou voltar a colocar uns cortes né? Uns vídeos mais curtinhos aí Pra gente meditar naquele ponto específico De alguma live né, Vou voltar Vou voltar a editar e esse é o YouTube MNE Meditando nas Escrituras né, também tem o um Instagram Meditando Escrituras vai lá, né, lá a gente vai colocando alguns esquetes, algumas perguntas alguma, é, algum dia de live alguma mudança que pode acontecer né, normalmente não acontece a gente mudou de sexta para quarta e, e acabou né, mas estamos lá no estamos lá no Instagram também e tem o podcast né, nossa plataforma de áudio o que, que a gente faz? Pega o áudio que você tá ouvindo aqui, tira a imagem, bota só áudio E aí você ouve tranquilamente, sem se preocupar com ver tela Sem se preocupar em bater a, a mão na tela e tirar do lugar Não, você pode até minimizar e ouvir o áudio enquanto você faz alguma outra coisa né? Tá tranquilo, tá lá, tá cheio de, de áudio lá para você ouvir Nosso canal tá bem movimentado lá nos áudios Tem cortes lá também Vai lá no podcast, Google Podcasts, Spotify ou qualquer outro agregador que você tenha no seu celular instalado. Vai lá que tem nosso conteúdo em áudio, né? Tem uma vinhetinha, tem um fundinho, tal, tá, que começaram a dar uma caprichada lá. <risos> Na nossa edição. Vai lá, vale a pena, vale a pena. Tem vídeos, tem áudios mais curtos. E no vídeo aí, depois você vai aí no. Não sei onde é que fica aqui, o canal, você entra no canal aí. Dá uma olhada nos nossos vídeos lá também, tem bastante vídeo mais curto, você vai gostar, é só assunto que a gente acha relevante para o hoje, tanto em doutrina bíblica quanto em comportamento cristão. Isso é muito bom, isso, a gente crê e esse é o objetivo, edificar a Igreja de Cristo né? e evangelizar. Beleza? É isso aí, Israel, vai daí.
0: Beleza, beleza Bom, esse é o tema que nós estamos hoje pensando aqui, né? A respeito dele durante toda a semana Que é Como cristão devemos nos preocupar com a opinião dos outros? Essa pergunta eu confesso para você que é, Eu até achei que ela ia ser um pouco fácil, né? Da gente desenvolver ela é, e eu acabei fazendo, daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre isso Nós fizemos algumas enquetes, né, na tanto no Facebook quanto no, no Instagram E nós percebemos é, que há bastante divergências a respeito desse assunto né? Nem sempre as pessoas têm um, um, um entendimento profundo né, a respeito disso Ou talvez acompanha né o que nós chamamos de acompanhar a tendência né aquilo que vão falando a gente vai a gente vai reproduzindo e nós percebemos que isso tem uma profundidade é, muito grande e para a gente começar aqui recentemente recentemente nós tivemos uma polêmica aí no meio gospel né o mundo gospel uhum. digital foi abalado aí é, com algumas declarações a respeito de alguns cantores, né? A respeito de, da questão da, da música secular, entendeu? Se pode ou não pode e tal... Mas uma das, das, das uh, que nos chamou a atenção né, foi, foi uma declaração que ela foi até um pouco mais polêmica assim que nos, nos, nos é, impulsionou para que a gente fizesse essa live e conversasse um pouquinho foi da, da Priscila Alcântara, né? Que ela fez uma declaração, acho que, se eu não me engano, acho que foi no programa Sai da Caixa, né? Do apresentador, do ator, e a, o Thiago Abravanel, no canal do YouTube, né? Lá da Nauol também. E eles estavam conversando a respeito de música secular e música religiosa e ela acabou declarando ali. E ela, ela não fazia diferença né, se ela ia cantar uma música secular ou não. E isso gerou uma série de opiniões das, das pessoas a respeito dessa, do que ela acabou de, de declarar. Né? E algumas outras é, fontes, que eu também agora já não posso dizer porque isso eu não li, algumas pessoas disse que a, em suas declarações ela meio que deu a entender que ninguém tinha nada a ver com a vida dela, quem justifica é Deus, e essa normalmente são frases que são usadas, frases de efeitos né, para se defender, talvez, de algumas coisas que a gente faz na nossa vida. Isso gerou alguma, alguma polêmica, né, um burburinho. Né? Isso fez com que a gente pensasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão dos nossos posicionamentos, a respeito das opiniões é, das pessoas, realmente é isso, né a nós realmente, é, a, as pessoas podem opinar a respeito da nossa vida, qual é o nosso posicionamento quando nós recebemos, é, nós temos que descartar essas opiniões que são lançadas sobre a nossa vida, então eu acredito que vai ser um bate-papo bastante interessante. Né, Eduardo, eu acho que esse foi um dos assuntos que despertou em nós essa vontade aí da gente conversar um pouquinho a respeito disso.
1: Certeza, é, sim. Eventuais polêmicas, com... então aqui. sobre eventuais polêmicas com a Priscila e, e outros cantores assim que veio na mesma seara, na mesma esteira dela, assim, é, que tem esse tipo de declaração, na verdade, eu não acompanho muito a Priscila, não acompanho muito esse esse pessoal na sua na sua vida pública mesmo, assim, não, não acompanho muito, mas a gente vê, né, acaba, às vezes dá uma polêmicazinha lá no nicho, lá né, meio concentrado, e acaba uma pontinha ou outra, acaba ganhando alguma proporção no YouTube, a gente acaba assistindo, mas não é algo que eu sigo, mas eu assistindo uma das lives aí do pessoal do do Livros de Teologia, eles citaram, né, esse tipo de declaração e óbvio que aqui a gente não vai pegar nem a Priscila para Cristo, nem o Fernandinho pra Cristo, nem ninguém para Cristo, né, para malhar e nem nada, mas a gente vai tentar entender os conceitos. Né? O que é que leva alguém a dar determinado tipo de declaração dentro de uma sociedade né, perdida, dentro de uma igreja militante, dentro de uma doutrina cristã? Que que, como é que acontece? O que, que move todo esse, esse aparato? E se isso é, de fato, relevante, se é o que as pessoas dizem para mim é relevante ou não, o que Deus pensa de mim é suficiente. Né? É mais ou menos isso que a gente vai conversar. E cá entre nós. É, é, tem coisas que não é, tem coisas que não é só para cristão, viu, Mísel? Tem coisas que é para a humanidade, né? Ah, sim, na verdade, claro. eu acho, eu, eu parto da premissa, cara. Assim. É, tem alguma alguma divergência, alguma alguma oscilaçãozinha aí num assunto e no outro, mas assim, o que está na Bíblia é para o mundo, para o mundo inteiro, para todo todo e qualquer ser humano. Só que é uma humanidade caída E nem todos vão se preocupar Com o que está escrito lá E cada um vai viver sua própria vida E isso daí a gente já discutiu em várias lives Que é efeito da queda Então, é, vai ter fofoca? Vai Vai ter orgulho? Vai Vai ter autocomiseração? Vai Vai ter, sei lá é, é Soberba? Também entendeu Vai ter esse monte de coisa Que, que Deus fala assim Não sejam assim não fofoquem, não falem mal, tratem com amor né? Se preocupem com isso ou aquilo Mas o um mundo caído ouve essas palavras e não liga A verdade é essa E nós, né? os que pela misericórdia de Deus entendemos o evangelho A gente já olha para esse tipo de orientação de uma forma diferente A gente já olha com, a, com um pouquinho mais de atenção Querendo resgatar ou entender ali o que é que Deus Tá comunicando com a sua criação a partir Daquele, daquele ensinamento E aí a gente traz aquilo Para a nossa vida, orientado pelo Espírito Pela palavra, a gente traz isso para a nossa vida E a gente tenta Aplicar né A gente pela, pela Ação do Espírito Santo, o Espírito Santo nos conduzindo A gente tenta aplicar isso para a nossa vida E é aí que entra Essa santificação Esse embate de carne e espírito Que a gente sempre tem falado aqui Mas hoje especificamente a gente vai falar aí Sobre o que que eu faço quando falam de mim, bem ou mal. Eu ligo para o que falam de mim, eu não ligo para o que falam de mim, eu não estou nem aí para o que falam de mim, ou o que falam de mim é relevante na minha caminhada. E na caminhada de quem está falando também, Misael, porque não é só de mim. Sim. A história não é só minha. Eu não estou sozinho no mundo, eu não sou o centro das atenções. Aquele que fala mal de mim por, ou bem, por que, que ele está falando de mim daquela forma? Entendeu? E o que ele tá falando é verdade? Eu sou tão bom ou tão ruim quanto ele tá falando que eu sou? Eu devo corrigi-lo? Ó, oh, cara, eu não sou tudo isso que você tá falando. Eu não sou tão bom assim. Ou eu não sou tão ruim assim. Né? Ou eu deixo falar, cara. Você é, viu? É tanta coisa interessante que a gente vai falar hoje aí que vale a pena ficar, vale a pena acompanhar, vale a pena compartilhar, é, porque vamos tratar um pouquinho de reputação eu acho que é por aí reputação bíblica, não reputação mundana, uma reputação bíblica, né, o que falam de mim é relevante ou não é, e é isso aí, cara a gente ouve muito muito muito, é, irmão, cara, irmão não sei se é irmão que não estão preocupados com esse tipo de coisa entendeu, vivem uma vida muito particular com Deus e essa vida com Deus não precisa transbordar para o mundo, né? Deus conhece o meu coração é uma frase que a gente fala que a gente ouve bastante, né? É, e poxa, e esse tipo de declaração melhor refletida e, e colocada aí à luz da Bíblia deveria trazer um pouquinho mais de temor do que a gente vê, né? Se Deus conhece o meu coração. Cara, isso, isso é, é meio grave. <risos> Porque ele conhece Dá as... um pouco in... de medo. Da... Deveria. Ele, ele conhece as profundezas do meu coração. Ele não conhece a superficialidade do meu coração. Ele, ele conhece as profundezas das intenções das minhas ações. Né? Sabe aquela voz que fica atrás da sua voz? <risos> né? Que às vezes é uma ponta de orgulho. Né, ponta de soberba, ponto de desdém né, e alguma às coisinha gente,
0: ali. às vezes a gente não percebe a profundidade daquilo que nós estamos falando, né porque, pois porque é, se você está recebendo um julgamento de um homem mortal né, e você fala não, quem me conhece é Deus Deus sabe do meu coração, isso é mais perigoso ainda, porque <risos> aí você está lidando com algo que é, é você está se referindo a algo que é muito maior, né é, em grandeza, em proporção em, em profundidade existência né? então eu acho que é, é algo da gente se pensar e aí acho que até por causa disso também que você vê muito o judeu leva muito isso a sério ele não leva o nome do Senhor em vão então, é... não, não, não ouse fazer isso não ouse fazer isso porque isso é perigosíssimo entendeu? porque você está você tá se referindo a alguém que é muito maior muito grande é, é, em, to, em todas as esferas que a gente possa imaginar aí que o ser humano pode de alguma forma ter alguma dimensão, né?
1: É, digno de glória, digno de temor, né? Digno de louvor, é todo isso aí, é nosso Deus, nosso Deus, né?
0: Sim. o Eduardo, eu hum. tenho aqui nas minhas mãos aqui. Essa semana, como eu havia falado no início, a gente, é, nós fizemos uma. Eu fiz uma enquete, né? No, no, tanto no meu Facebook pessoal quanto no, no meu no meu Instagram, lancei um lá também na nossa na nossa plataforma também da, do Instagram do Meditando nas Escrituras. E dentro da enquete, sim, aí o Facebook normalmente ele mostra como é que tá as votações, assim. Né? É. Então, normalmente, você não sabe se é um efeito manada que você tá indo pela maior... a votação <risos> que tá indo maior, ou se realmente a pessoa tem aquele entendimento. Mas, no Facebook, dentro daquilo que eu tinha postado, tava dando 100% sim. Sim, nós devemos se importar com a ah. opinião dos outros. Então, beleza. Eu ah, já, no, já no Instagram... É, teve ali uma, uma certa diferença, né? Foi mais para sim, deu uns um 60% para sim e 40% para não, né? Que algumas pessoas é, realmente entendem que a gente não deve se importar muitas vezes com aquilo que tão, estão falando da gente. E claro que a gente entende, porque existem os pontos de vista também, né? E aí depois a gente até vai ler aqui alguns comentários que, que, que mandaram como. Olha é, que legal nas respostas lá, que dá para a gente ter um, um pouco da dimensão, né, daquilo que as pessoas pensam, né, ou até mesmo aqueles que têm algumas dúvidas com relação a esse assunto. Mas antes da gente falar aqui, acho que eu vou até deixar para depois, antes da gente falar, acho que é bom a gente deixar o Bruno, né, o Bruno não pôde, né, acho que até justificar aqui, o Bruno não conseguiu estar Sim. com a gente hoje, por motivo aí de força maior, mas é, ele também mandou o seu vídeo né, para expondo aí qual era o seu pensamento a respeito disso, dentro daquilo que o Espírito Santo através da palavra fazia ele entender é, a, se nós realmente devemos levar em consideração né, a, aquilo que as pessoas estão, Falando de nós. Então antes da gente falar é, do pessoal aqui que, que deram as suas opiniões, né? Legal. Que eu, acho, eu acho muito bacana essa participação deles, né? Porque faz a gente também refletir sobre os pontos é. de vista. Eu glorifico e... a
1: Deus por essas participações
0: aí. Dá um norte Sim. legal. É isso, faz a gente pensar mais a respeito do assunto. E aí o Bruno vai falar com a gente agora e depois a gente lê aí as participações do, do pessoal. E comenta aí também, e depois aí você dá aquela pincelada também, porque você tem muita coisa aí para passar para nós. <risos> beleza, gente. Vamos deixa eu encontrar aqui o arquivo aqui que ele enviou para gente, para a gente estar tá começando esse assunto aí, né, e que, que é de suma importância para nós, beleza?
1: Beleza. Fala, galera.
2: Graça Paz, boa noite. Ah, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez ah, E dessa vez para tratar um assunto interessante aí Levantado pelo nosso irmão Eduardo Antes de entrar propriamente dito no assunto ah, Quero já pedir desculpa a vocês Que por motivo de força maior Eu não pude estar presente hoje na live Então tive de gravar esse vídeo um pouco com antecedência né? Mas não poderia deixar vocês sem se é a minha participação <risos> ah, Como o Eduardo levantou aí E é o tema da live hoje é, Como cristãos devemos nos preocupar com a opinião dos outros ah, Eu quero tratar essa questão de opinião ah, Na ideia de conceitos ah, Como assim conceitos? A partir da nossa conduta Quais conceitos o mundo Essas pessoas as quais nós devíamos devemos nos preocupar com a sua opinião está tendo sobre nós, quais conceitos, ah, quando ela olha para nós a partir do nosso agir, o que, que ela pensa sobre nós, então com base nisso eu queria levantar a opinião de que sim, nós devemos nos preocupar com a opinião dos outros, né? de que maneira, aqui eu vou elencar três motivos para vocês, Uh, o primeiro deles é de que devemos nos preocupar Porque a palavra de Deus nos orienta a dar bons testemunhos Nós devemos dar bons testemunhos Em Atos uh, 6, 3, quando... Lá na discussão de que os apóstolos tiveram lá Sobre o serviço que deveria fazer aos santos lá Que as viúvas estavam, estavam sendo assistidas E eles vão eleger os diáconos Os apóstolos dizem Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação Sete homens de boa reputação para esse serviço né, homens de bom testemunho Da mesma forma, em, em 1 Timóteo 3:7, Que o Timóteo Paulo vai tratar acerca do ministério pastoral Ele vai nos dizer que o, o bispo, ou o candidato ao ministério Deve ser uma pessoa de bom testemunho Mas por que uma pessoa de bom testemunho? Para que seja glorificado o nome de Deus E é justamente por isso que eu já entro nesse segundo ponto né, que é de devemos nos preocupar com a opinião dos outros Para que o nome de Deus seja glorificado Em Mateus 5,16 O Senhor vai nos dizer que Assim deixai resplandecer a vossa luz diante dos homens Para que, as, a, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu Aqui é naquele contexto de sal e luz né? Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo a partir da nossa conduta né a nossa luz essa luz que Deus diz que temos que somos né nós temos de refletir essa luz para outras pessoas e qual é o propósito da luz a luz ela não reflete a luz para si mesmo né ela reflete para os outros né então é transmitir essa luz para os outros para que vendo as nossas boas obras o nome do pai seja glorificado e da mesma forma, o apóstolo Pedro vai falar ah, no capítulo 2, verso 12, o seguinte: Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. E aqui nós vemos mais uma vez a relação entre conduta opinião e glorificação de Deus, né? então por isso que eu digo que devemos sim nos preocupar com a opinião dos outros para que o nome de Deus seja glorificado nisso, né? a nossa conduta tem glorificado a Deus, a nossa conduta tem sido a ah, uma conduta onde a imagem de Deus está sendo transmitida, as nossas boas obras estão dando um bom testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida? Eis a questão. Então, devemos sim nos ater a essa situação para que também o nome de Deus não seja blasfemado. Por que, que eu digo que o nome de Deus não seja blasfemado? Os que são, né, vamos dizer assim, crente há mais tempo, já deve ter escutado muitas e muitas e muitas vezes a velha frase, e depois diz que é crente. E depois, eu vou ser crente para ser desse jeito? A nossa conduta na sociedade vai transmitir a transformação que teve dentro de nós. né Não é possível você continuar sendo um cristão e você. Aliás, não é possível você ser um cristão e você continuar furtando. Não é possível você ser um cristão né, e você continuar adulterando. Não é possível você ser um cristão e você continuar formicando. Né? Eu não estou falando de um pecado de uma queda. Eu estou falando daquele pecado corriqueiro, daquele pecado pertinente, daquele pe... pertinente não, é persistente, né? aquele pecado do dia a dia. Né? Então assim... Quando vivemos essa, essa, essa repetitividade do pecado, nós damos motivos para que o nome de Deus seja blasfemado. Porque é o que o apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos 2, dos versos 17 a 24, ele está tratando a lei sobre a hipocrisia dos, 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 dos judeus, Dizia que não podia adulterar, mas eles mesmos adulteravam. Diziam que não podia roubar, e eles mesmos roubavam. E aí ele vai encerrar no verso 17, citando Isaías 52, verso 5. Por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Por quê? Por causa da conduta dos judeus. Porque então nós temos de ter uma conduta diante da sociedade, uma conduta onde ainda que as pessoas... Não tenham uma conversão, elas, elas possam perceber Deus em nós. É por isso que é importante que nós tenhamos em mente: nós não estamos imunes à opinião dos outros e devemos sim nos preocupar com a opinião dos outros. Lembrando que nós, nós trazemos em nós a imagem de Cristo. A, a prova é que chamamos-nos de cristão. Somos cristãos porque trazemos em nós a marca de Cristo Porque entregamos a nossa vida a Cristo Porque levamos o nome de Cristo verbalmente a outras pessoas Anunciando o Evangelho, anunciando a Palavra de Deus Levando a mensagem da salvação E se agimos assim, né? Diante dos outros Mas ao mesmo tempo temos uma conduta controversa Automaticamente... Esse problema vai cair na conta de Deus né? É por isso que Nós, principalmente nós evangélicos Somos muito mal falados né? Eu costumo dizer Que o evangélico não pode nem respirar direito Porque justamente por causa Dessas frases, e aí depois diz que é crente Se o evangélico rir, não O evangélico não pode rir, não pode fazer piada Não pode fazer isso Mas sim, nós devemos ter E precisamos ter em mente Que o próprio Deus Se preocupou várias vezes com com a opinião do outro.
0: É isso aí, galera. Essa daí foi o ponto de vista aí é, trazido pelo Bruno, né? o Bruno Rafael, que participou com a gente, está participando agora do Meditando nas Escrituras aí, enquanto ele, ele pode, trazendo alguns pontos bastante interessantes, né? Ah, primeiro,. Por que, que a gente deve se importar com a opinião dos outros? Nós devemos nos importar porque precisamos dar bons testemunhos. né? Segundo ele relacionou também, porque o nome do Senhor precisa ser glorificado. Também destacou a importância de dar testemunho, porque isso pode prejudicar também o evangelismo, né? a missão né? daquilo que a igreja tem é, de que é uma missão de Deus, mas que a igreja está envolvida dentro dessa missão. E tem um segundo ponto, que depois eu quero comentar mais para frente aí da nossa live, é com relação aos novos da fé, né? Que nem sempre eles vão ter um entendimento profundo de muita coisa que nós fazemos, e muitas vezes a gente precisa dar uma atenção a essas opiniões, sim. É, Eduardo?
1: Show, né, cara? Ah, começou, né? Vamos, vamos falar. Devemos, <risos> sim, nos importar com o que falam da gente. E muito. Né? O que falam da gente... É, é o seguinte, Mizel. tudo tá na base, cara. É, quem somos nós? Você entendeu? Eu acho que, que tudo parte daí. Quem somos nós? E a partir daí é que a gente vai saber como a gente se porta. Né? O, a primeira coisa que que me veio à mente quando eu estava pensando sobre isso aí, foi Hebreus 12. Hebreus 12, no primeiro no primeiro versículo, o, o escritor diz assim, ó. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É... Isso aqui é um resumo Toda vez que começa com portanto um versículo Lê a parte anterior Porque portanto normalmente é uma conclusão O que o apóstolo Provavelmente o um apóstolo Está né, falando aqui é, é logo depois dele explicar o capítulo 11 De Hebreus que fala da fé Da perseverança Dos homens que morreram por causa de Cristo Por, homi, por homens Que não deram passo atrás Na sua fé Né? por homens que foram serrados ao meio, jogados ao fogo, cortados ao fio de espada, e homens que morreram por causa da fé. E daí, na sequência, ele fala assim, existem uma grande nuvem de testemunhas em volta da gente, e por isso deixem o embaraço, deixem o pecado, né, e prossigam para a caminhada que vos está reservada. É, ou a perseverança, a carreira que está proposta. Quer dizer, Deus nos tirou... E nos colocou em uma, em uma caminhada junto dEle. E essa caminhada junto dEle existem passos que são de Deus para nossa vida. E aí a gente tem que caminhar segundo Deus, cara. Se a gente não caminhar segundo Deus, a gente está caminhando errado. E é por isso que o escritor fala assim, ó. Deixem o embaraço, deixem o pecado. Porque existem em volta da gente uma grande nuvem de testemunhas. Olha só a preocupação do escritor. E daí ele ele segue dizendo aqui, ó, usando um exemplo muito maior do que os apóstolos. Olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olha o, o objetivo do nosso, supo, do nosso suporte. Desprezando a afronta e está sentado à direita do trono. É, já vem trazendo, o escritor aqui já vem trazendo a glorificação também. Então existe uma nuvem de testemunhas diante da, em volta da gente Existe uma fé e uma caminhada que nos está proposta E a gente tem que suportar e caminhar Independente do que falam ou do que pensam Essa caminhada porque Cristo suportou Cristo andou, falaram mal de Cristo, falaram bem de Cristo Isso não fez ele desviar sua caminhada Ele estava firme no que estava é, Deixa eu ler de novo aqui pela alegria que lhe estava proposta, ou seja, sentar no trono, ele suportou tudo e fez a caminhada dele conforme já estava determinado por Deus. Isso é um chamado para nós também continuarmos nessa caminhada. Por quê? Porque existe uma nuvem de testemunhos. Se, se o escritor está preocupado com a nuvem de testemunhos, é porque ele está preocupado com o que esse pessoal vai pensar da gente. O que, que esse pessoal vai pensar Daqui. Porque o que, que é uma testemunha, Misael? No, no direito no direito criminal, direito aí. O que, que é uma testemunha? É alguém que vai falar do que viu. É isso. Né? Se na CPI da Covid vai chamar alguém como testemunha, vai chamar essa pessoa e vai falar assim: o que, que você viu nesse, nessa sala aqui, nesse gabinete aqui, nesse, nesse é, ministério aqui, nesse negócio? O que, que você viu? A pessoa vai falar assim: eu vi Fulano de tal se comportando de tal maneira. Não é verdade? E essa nuvem de testemunhas que está em volta da gente? Eles vão falar o que vem E o que eles veem quando olham a gente? Você entendeu? É por isso que o Bruno falou bem aí e me fez até lembrar também de Romanos. É, de, desculpa. Romanos foi o que ele citou. Mas me fez lembrar de 2 Samuel. Deixa eu pegar rapidinho aqui. No capítulo 12. 2 Samuel. Hoje eu não fiz as, meus, as minhas colinhas. Aquelas, aquelas minhas divisões lá. <risos> 12 e 14, de casa. Não, não, eu fiz a cola, eu só não coloquei na Bíblia aqui pra ficar fácil. 12 e 14, é, 13. Tal, tal, tal. 12 e 14, olha o que o Natan fala quando tá repreendendo Davi. Depois eu falo o, o contexto pra gente entender. Como, porém, com este feito, deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem o filho que te nasceu morrerá? Olha só, Davi, ele saiu com uma mulher chamada Betseba, que era casada. A mulher engravidou, e aí, como ele soube que a mulher engravidou, ele pegou... O marido dela que estava na guerra Trouxe ele da guerra para ele passar uma noite com ela Para quando nascesse o filho achasse que era filho dele Do marido O marido era fiel a Davi, que era rei Não foi deitar com a mulher dele E ficou no palácio No dia seguinte o homem estava lá o Davi se desesperou Falou, e agora? O cara não dormiu com a mulher dele Vamos descobrir que o filho é meu Mandou o cara de volta para a guerra Para ele morrer na guerra Fez um esquema lá para ele morrer na guerra e ele morreu. Então foi um pecado terrível. Adultério, assassinato, né? mentira, né? É, conspiração contra a vida de alguém. Então ele fez pecados terríveis. E aí o Natan chegou para ele e falou assim, por causa de você, os inimigos de Deus estão blasfemando contra Deus. Por causa do seu comportamento, estão falando mal do Senhor. Por conta dos seus feitos, que todo mundo já sabe, os inimigos de Deus agora têm o que falar de Deus, mal olha só a responsabilidade que Davi trazia nos ombros por causa disso é a mesma coisa dos judeus lá que, que o, o Bruno citou no vídeo aí, fala não adulterem, e eles adulteram não roubem, e eles roubam não sejam é, é, violentos contra os seus servos, e eles eram e esse monte de coisa é... E Paulo vai falar assim, por causa deles que não tem nem coerência no que falam e no que fazem, o nome de Deus é blasfemado, cara, olha a responsabilidade que a gente tem no nosso comportamento olha a responsabilidade que a gente tem no, no nosso dia a dia e não tem, cara não tem como eu dizer assim, não, não tô nem aí pro que dizem de mim não ligo, não tem, não tem como dizer a Bíblia não, a Bíblia não, não me dá essa liberdade, né? a palavra de Deus não me dá essa liberdade se você for lá em 2 Coríntios 5:20, Paulo vai falar lá que nós somos embaixadores de Deus. Embaixadores de Deus são pessoas que cuidam do assunto de um outro país, de uma outra nação. Né? E é fácil entender que a nossa nação não é aqui, a nossa nação é o céu. Então somos seres do céu, pela misericórdia de Deus, e esses seres do céu, que somos nós, temos direito a isso pelo sangue de Cristo, eles estão aqui na Terra por enquanto. Entendeu? E eles têm que cuidar dos assuntos do céu. Né? Eles têm que ser exemplos de pessoas que estão no céu, que irão para o céu. E aí, o que que a gente prega Que de quem vai para o céu? De quem segue as doutrinas de Cristo, de quem tem temor a Deus? Que são pessoas que têm um bom caráter, são pessoas que, têm um, que amam, são pessoas que tratam bem os seus, são pessoas que ajudam, são altruístas, né, fazem as coisas por amor. E aí, olha pra você, Misé, olha pra mim e não vê nada disso. Olha pra mim e vê adultério, vê pobreza de espírito, e não a pobreza de espírito lá do, do Sermão do Monte, mas é um espírito corroído. Vê essas coisas que não tem a ver com a vida, que, com a palavra que eu prego. E o meu testemunho é falso, cara. E aí fala assim, aí é o que o Bruno falou, ser crente que nem aquele ali, né? Ser crente que nem o Eduardo, não quero. Não quero. É por isso que eu prezo, cara, pela, pela, pelo meu comportamento. Eu, eu fico muito, muito constrangido quando eu me pego errando e eu tenho errado, cara. Assim, em alguns momentos da minha vida. E eu falo, caramba, não sou eu, cara, que você, é, que vão falar mal de mim, porque falando mal de mim vão falar mal do meu Deus sabe e se eu chego atrasado no trabalho entendeu se eu é, pago alguma coisa com atraso e vão falar mal de mim não é de mim entendeu é do meu Deus e daí eu falo assim cara é um peso é um peso grande mas não é aquele peso que eu digo é, de religiosidade sabe é um peso de responsabilidade é um peso bom, entendeu? É um peso que me faz refletir o céu é um peso que me faz pensar no céu quando eu vou agir, sabe? E tem muitas outras coisas que eu vou falar ainda, mas eu queria falar, queria deixar para você também, sabe por quê? Porque eu acho que você tem uns comentários para ler aí e eu quero ver o que esse povo falou para a gente orientar aqui a, a live também entendeu? Porque é interessante a gente responder perguntas feitas e não perguntas que a gente acha que deve responder vamos lá
0: Legal, boas, boas observações aí da Palavra de Deus, mas eu quero aproveitar nesse momento aqui para a gente ler também alguns comentários que foram enviados particularmente para mim, né, e também lá no Meditando nas Escrituras, é, nós temos aqui, ó, a participação aqui da Letícia, Letícia Sena, acho que ela é de Benceslau, e ela... Diante da pergunta que nós lançamos... É por isso que eu falei que às vezes depende do ponto de vista... Que a gente está olhando ó, algumas coisas ali... A gente está olhando do ponto de vista cristão... né? Aí ela colocou assim... Ó, depende... Da forma a sermos espelhos de Cristo... Essa resposta seria sim... Sobre o mundo nos julgar... Por sermos diferente... Não... Então aí é a opinião básica que ela deu aí também... Temos também a Luciane... De Presidente Prudente... Né, que também participou, ela falou depende do contexto. Né? Legal. A gente, a gente entende, né, Porque isso abre bastante discussões a respeito, né? E se hum. e se for dessa forma, né? E aí é, é legal que abre mais discussões. Legal. E a outra participação aqui que eu achei legal também aqui é da Andréa Marcondes. Andréa Marcondes, na verdade, ela é de Portugal, cara. Olha isso. Bacana, né? Ela é de Portugal. <risos> E aí ela viu lá e respondeu, dizendo da seguinte maneira, o que devemos nos preocupar é se nós estamos no caminho certo. Né? Então ela Boa. ela fez uma observação legal, né? Aí é aquela coisa, né? a gente precisa entender qual é o caminho, né?
1: Exatamente, é, defina o é, um caminho certo. É, <risos> legal E no
0: caminho, qual é o caminho, né? Porque talvez realmente estão tendo opiniões a respeito de você, isso muito depende da caminhada que você está fazendo, qual é o caminho que você está seguindo, né? É, qual é a base, o princípio. Ah, também temos aqui a Maria Eduarda Carvalho, que eu acho que ela deve ser de Venceslau também. Ela é. apenas respondeu não, respondeu a enquete. Temos o Dodi Brandão, que é aqui de Presidente Prudente, e ele disse o seguinte, não sei se a palavra certa é se preocupar mas devemos pelo menos saber a opinião e dar uma atenção a isso. Né? A gente precisa ouvir o que as pessoas estão dizendo. Né? Ah, o Leonardo, que eu acho que ele é o do Agapicense, também é grande Léo, ele diz a seguinte, é, é, se preocupar não, mas refletir sim, porque algumas são válidas e necessárias para a nossa percepção. Então, uma boa observação também. E tem aqui também da Cláudia Knopp, de Wenceslau também, respondeu. Uhum. Depende. Ela falou assim, eu não vou responder nem sim ou não. Porque, por exemplo, se eu não levo uma vida santa, a opinião do outro pode refletir aquilo que eu sou, ou a falta, ou que há falta em mim. A imagem de uma pessoa reflete muito acerca de conquistar alguém ou não para o evangelho. Mas num contexto geral, o que importa é o que Deus pensa ao meu favor, né? Então, ela, ela faz uma observação aqui e, ao mesmo tempo, há uma indecisão aqui na na resposta E a gente vai tentar de alguma forma mostrar o nosso ponto de vista, né, para que ajude aí o pessoal que talvez tenha uma dúvida com relação a isso tudo, mas ela, ela aborda alguns pontos bastante interessantes aqui, entendeu? É, e, deixa eu ver aqui, aí ela só colocou assim, não sei se ajudei ou compliquei. <risos> <risos> legal, cara, legal. E a pastora Valéria também, que participou também, ela falou, depende de quem são esses outros, né, e aí, por isso é que abre esses pontos é, para a gente pensar um pouquinho a respeito desse, é, dessa questão. Então, mas dentro de todas essas respostas aqui, a gente não está aqui para definir se está certo ou está errado, né? A gente está aqui apenas compartilhando esses sentimentos, esses entendimentos que nós temos das Escrituras e que esses irmãos também têm, mas todas as respostas aqui são válidas para nós construirmos o nosso entendimento, né? Então, Eduardo, aí se você quiser aí, é, é, comentar mais algumas coisinhas aí, ou talvez as, sobre as, as perguntas, as, as respostas que foram dadas aqui, alguma coisa. Uhum. É, e depois a gente já vai, tem mais um vídeo aí do Bruno que ele enviou para a gente também, né? Que é o segundo ponto que ele abordou, que eu acho que é bem interessante também.
1: Tá, eu, eu quero ir para o João. Eu tenho, eu tenho uma passagem de João que eu gosto muito que eu acho bastante relevante, é João 34 e 35. Né? Quando Jesus já está ali no último sermão dele, ele fala o seguinte, no último sermão, mais ou menos, ele é um sermão longo da, da ceia, ele fala o seguinte, novo mandamento vos dou. Hum. Você está com um eco aí no seu ouvido? Eu estou com um eco aqui, não sei se está saindo na ah, live.
0: Aqui não está, não.
1: Não? É, novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também deveis amar-os aos outros nisso conhecerão todos que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Isso aqui tem a ver com testemunho, né? É, nos preocupar. Eu, eu achei legal o que o pessoal falou aí sobre se preocupar. Quer dizer assim, a pessoa está pensando que eu sou um vilão. Né? Eu não vou definir pecado. Um vilão, uma pessoa má. Nossa cara. Aí aquilo traz uma carga pra, de pensamento para mim, né? Outra coisa é a pessoa acha que eu sou uma pessoa boa. E aquilo traz também uma carga de pensamento pra mim, porque, caramba, será que eu sou, será que eu não sou? Não é exatamente isso a parte da preocupação que a gente tá falando. Por isso que, de repente, aí teve muito depende, né? É, mas, assim, eu devo me... Me policiar, por exemplo, no meu comportamento a fim de que as pessoas vejam Cristo? Só que daí ficaria uma pergunta muito comprida. <risos> Mas eu devo me preocupar com o que falo, com o que penso, com quem ando? Com quem ando dá pra gente conversar um pouquinho mais depois. Com quem ando? É... Para que o nome de Deus seja glorificado? né? As perguntas variam. É... O meu comportamento deve refletir Deus? Se eu pegar essa última, miséu, por exemplo O meu comportamento deve refletir Deus Eu vou cair aqui em João é, 13, 34 e 35 Que Jesus fala assim ó, Ame uns aos outros como eu vos amei Ou seja, o comportamento divino de Jesus foi, amar, foi amor E ele nos chama a ter o mesmo comportamento divino Que é amar Certo? Amar uns aos outros como ele nos amou Ou seja, um amor De entrega Um amor de disciplina Um amor de doutrina Um amor de é, autonegação né? Mas por que que ele fala que eu tenho que ter esse amor? Ele fala assim ó Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos Existe um motivo Para ele nos amar Entendeu? Então eu fazendo e amando Deus dessa forma Eu tenho essa preocupação Eu estou preocupado com a glorificação do nome de Deus Entendeu? Porque vão conhecer que eu sou filho de Deus Discípulo do Senhor quando eu e você nos amarmos como Cristo nos amou, ó que louco. mas vão glorificar vão é, conhecer que somos discípulos de Deus mas como vão conhecer, Misael que nós somos discípulos de Deus? olhando para nós e vendo nosso comportamento amoroso amável então se alguém olha para mim automaticamente ele me julga e dentro desse julgamento ele vai ver amor de Deus, olha que louco entendeu? Ah, mas é um ímpio, não sabe o que é amor de Deus Não sabe o que, o, um monte de coisa Mas a graça comum ensina Que as pessoas Sabem discernir A consciência discerne né? É por isso que não existem culpáveis Que Paulo vai ensinar em Romanos 1 e 2 Não existem culpáveis, a sua consciência te acusa Entendeu? Mesmo quem não tem consciência nenhuma Ou diz que não tem consciência nenhuma, tem E a consciência acusa quando faz algo bom e mal Só que está deturpado Dentro dele né? Mas qualquer pessoa Com mínimo de sanidade Sabe que se você matar o filho dele Ele vai achar ruim e vai querer vingança Lógico que totalmente deturpado De repente ele vai querer te matar também um monte de coisa Mas existe essa justiça Dentro dele, que matar o meu filho É errado, que eu preciso de uma justiça Eu preciso ser reparado Justiça é o quê? É ser reparado proporcional Ao dano, né? não olho por olho e por dente Mas dentro de, de uma Doutrina cristã de amor é, de disciplina e de exemplo para os outros cara, esse negócio de, de desse exemplo que Jesus traz aqui é, os outros me olham me julgam a consciência deles vai falar que o meu comportamento é coerente com o que eu estou pregando e vai falar, rapaz, eu não acredito em Deus exemplo mas o Deus que esse cara prega faz sentido com a vida que ele vive então, pelo menos na mente do cara eu sou coerente. O que já é muita coisa para um ímpio. E a minha coerência pode atingir o coração do cara pelo Espírito Santo e a palavra ir junto. Entendeu? É aí onde entra o evangelismo que Paulo fala, que o Bruno falou. Entendeu? Então, tudo isso saberão saberão que somos filhos de Deus. Entendeu? Conhecerão que são discípulos, né, do Senhor quando amar, amarmos uns aos outros. E por aí vai, cara. É, fala da nuvem de testemunha, fala do amor. E tem um versículo aqui que eu tava na, na. que eu anotei aqui que o Paulo que o Bruno falou sobre um pecado persistente, <risos> pecados persistentes, que a gente deve ser, uma, é, confrontado né, com, esse, com esse pecado que tá, e outra, não devemos descansar naquela parte que fala que é um crente carnal. Porque crente carnal não existe O crente carnal, se ele estiver sendo carnal É para ele ser discipulado e disciplinado <risos> Entendeu? Não, é, não, não tem que ser uma, uma desculpa pra gente Por quê? Porque Jesus preza pela sua igreja Entendeu? Jesus preza pela sua igreja Eu vou esticar mais um pouquinho Só um pedacinho aqui Ainda falando da, da parte mais social da coisa Mais mundana mas secular, do mundo mesmo, e depois a gente pode partir para a igreja, se, se for o caso. Mas olha só, quando você vai arrumar um emprego, você vai arrumar um emprego, o que, que pedem normalmente? Currículo e referência. O que, que é uma referência? É o que os outros pensam de você, por onde você passou. Sabe? Eu sou funcionário público. Né? Quando vai entrar no serviço público, o que, que existe? Investigação social. Ou seja, vai ver quem você é na sociedade. Né? E depois ainda fala assim tem que ter uma conduta ilibada. O que, que é a conduta ilibada? Limpa, sabe? Não pode ter erro na sua conduta. Você tem que ser um cara correto, um cara honesto. Diante do quê? Diante da sociedade. Também tem a... isso é o mundo secular, eu estou dizendo. Eu estou dizendo um servidor público, ou uma empresa aí que está particular que está contratando, entendeu? No caso do servidor público, aí o Estado, né, como ente, é... não é um ente servidor, mas também tem grande poder na sociedade. Então os agentes Públicos têm um, uma fé pública Tem toda essa coisa que a lei fala O que, que acontece quando ele erra Ou quando ele comete um crime Se eu cometer um crime O que, que vai acontecer na minha pena Ela vai ser acrescida de um terço Por quê? Porque eu deveria ser exemplo E não estou sendo Então se, alguém, se um cara pega 10 anos Eu pego 13 De prisão, sabe? É acrescido de um terço Por quê? Porque eu tenho que ser exemplo Isso o Estado, agora imagina a igreja e se o Estado cobra isso de mim Imagina a igreja de Cristo Você não cobra um comportamento Você entendeu? Eu, é acrescido de um terço a minha Uma pelo poder que me dá, o Estado e tal não sei o quê, E também pelo exemplo que tem que ser dado Sabe? Agora o exemplo que eu tenho que ser dado por ser, Que eu tenho que dar por ser cristão Entendeu? Então, é, depende Depende, porque às vezes quem está falando de mim É um inimigo de Deus, e quem não é? Se não for convertido é um cara que não tá nem aí, é um cara que, que ateu, blasfemo é um cara que odeia crente, ele vai falar mal de mim, não sei o que tudo bem mas tem que me trazer reflexão, mesmo ele falando mal mesmo ele falando mal, pra fazer o mal, eu tenho que olhar o que ele tá falando e refletir no que ele tá falando, se tem alguma verdade se eu tô dando motivo pra ele falar aquele mal, sabe então, cara, é um é interessante a gente olhar para a sociedade e ver o que a sociedade está falando de mim ou da Igreja de Cristo, sabe? Da Igreja de Cristo sempre vão bater, nem um o cristão particular também vão bater. Mas mesmo essas pancadas, Jesus fala assim, ó, quando eles falarem mal de você, que eles falem mal mentindo, né? Que eles precisem mentir para falar mal de você. Misael, alguém para falar mal de você, alguém tem que estar tá mentindo. Porque se ele estiver falando mal de você e for verdade, você é que está errado, né? Ele não. <risos> <risos> Entendeu? <risos> né? Então Jesus fala assim, ó, que quando falarem mal de você, mentindo, e aí ele continua a frase. Então é interessante refletir e perceber quem está em volta de mim, fala de mim, bem ou mal. né? Porque isso reflete é, Cristo, de alguma forma. Né? Até mesmo para condenação. Até mesmo para a condenação. É, e para evangelização e para quebrantamento e para apoio, para socorro, tudo isso vai depender do meu comportamento dentro daquela, dentro daquele ambiente, cara. É um tema bem interessante.
0: É, existe até um texto, né? Eu não lembro agora, não me recordo onde está escrito, que a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Então, eu não lembro exatamente se é nessas palavras, mas é mais ou menos isso aí. A ideia é essa. É, a ideia é essa, né? Que, ou seja, é, a gente tem que ter uma conduta como cristão e diante da sociedade também, é, dentro dos princípios que Deus estabeleceu, né? Por quê? Porque é, é a ideia do reino de Deus, né? A ideia do reino de Deus é, tra é trazer ordem ao caos, né, Da Terra. Então, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade Logo Jesus está falando né? É, aí no céu existe uma ordem que não impera aqui embaixo Mas venha a nós o teu reino Ou seja, quando o teu reino chega, e é, a ordem chega também Então logo está falando que aqueles que são discípulos de Jesus Que professam essa fé, né? que, que, que entenderam que fazem parte do reino são aqueles que também preza pela ordem também e dentro daqueles que prezam pela ordem são aqueles também que serão cobrados tanto é, é, dentro dessa dos irmãos dessa comunhão juntamente com os irmãos por isso que a gente tem essas pessoas pastores líderes né é, é, a gente vive em comunidade porque é, é, a gente vai se tornando a imagem de Cristo ao mesmo tempo você tem o mundo que, apesar de terem ímpios, né? Que, é, que vão olhar para nós e vão dizer também, como, como o Bruno citou no vídeo, né? Ah, mas esse aí não é, não é crente? Por que, que ele tá falando isso? Por que, que ele tá agindo assim? Então. É interessante é...
1: Como, como isso entra rapidinho, né? Porque a pessoa às vezes não é crente, a pessoa não tá nem ligando para Deus. Mas a, 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 a frase é mais ou menos assim: mas não é crente? E tal, tipo assim ela, Não é que ela crê em Deus Entendeu? Não é que ela tá preocupada Com seu comportamento a partir De uma doutrina cristã É porque você não se diz Crente, você não se diz salvo Você não se diz Ela tá, com, tá Nesse movimento ela tá Cobrando coerência na nossa vida Você não é crente? Por que, que você não Entendeu? Tá certo Ela pode estar tá totalmente errada na cobrança dela mas, eu estou assim, dizendo assim, tá cobrando em cima do que você tá falando, em cima do que você tá pregando.
0: Eu, eu vejo também, o, o, o Eduardo, que assim, essas coisas, elas vão acontecer conosco, né? Sim. A gente vai cometer deslizes, né? Quantas vezes você faz algum tipo de brincadeira, e a pessoa já falou assim para mim, ah, mas você não é pastor? Você não pode falar isso. Você não pode fazer. Já aconteceu de eu fazer brincadeira. Agora, o problema... É tipo assim, beleza? Recebemos, né? Essa argumentação da pessoa. O que é que nós vamos fazer com essa argumentação, né? Eu que tenho às vezes eu muito, é, eu gosto de brincar muito assim com as pessoas. E às vezes, dependendo da brincadeira que eu fiz, das coisas que eu falei, da forma como falei, as pessoas às vezes dá essa resposta, né? Para mim. Ah, bom. Você, você não é cristão. Então, automaticamente a gente já vai fazer uma, uma uma percepção daquilo que nós estamos recebendo ali. Então, é, qual que é o problema que eu vejo nisso? É como nós vamos lidar com a, a com essa é, como nós vamos lidar com esse tipo de argumentação que nós recebemos, né? A gente tem que perceber que às vezes pode pode acer, pode até ser através da boca do ímpio, Deus dando uma resposta para nós, né? Uma, uma dizendo, olha, tá vendo? Você não foi luz agora. Então Verdade. é preciso você você precisa rever. Aí o que é pior é às vezes a resposta que nós damos como é, é, alguns dizem não. Você não pode me julgar, quem me justifica é Deus. Aí é, é mais perigoso ainda. Entendeu? Isso é deveria fazer ainda.
1: tremer.
0: Isso, é mais perigoso ainda. E o pior que você está falando com a sua própria boca. Né? E já pensou se realmente Deus fala, não, então eu vou, eu vou justificar você como você merece. Meu Deus. É, é bem perigoso, né? Mas é isso aí, gente. Eu acho que é mais ou menos esse caminho que nós estamos seguindo aqui. E eu já quero aproveitar aqui. Nós já estamos com 58 minutos aí de, de live. E vou colocar já aqui o Bruno para ele vir no, no segundo entendimento, né? Que ele, ele vem trazer para nós. Porque no primeiro entendimento, ele vem trazendo como base... É, por que, que nós devemos nos importar com a opinião dos outros, né? de outras pessoas? A gente, é, como alguns que aqui com a gente aqui, falou é bom você dar atenção ao que eles estão dizendo. É bom porque isso tem muito a ver com a missão de Deus né, através da sua vida. E aí, nesse segundo ponto agora, o, o Bruno, inclusive, ele finalizou falando que Deus também se preocupa com a opinião do outro. Então, tipo assim, cara, olha que louco. Se Deus se preocupar, se se preocupa de alguma forma com a opinião do outro, quem sou eu para não se preocupar com o que eles estão dizendo? Então, Esse eu é sou preciso... imagem e semelhança
1: dele, né? Isso.
0: Então, eu preciso de alguma forma dar uma atenção ao que estão dizendo, tanto isso de um irmão, de um cristão, de uma pessoa cheia de Deus, né? como daqueles que a gente talvez de alguma forma considera um ímpio então a gente precisa é. ver porque ele pode não estar vendo Deus em nós é, como o texto que foi lido aí né? pode ser que é, as pessoas não estão sabendo que você é um discípulo de Jesus porque a forma como você está agindo não reflete a, aos ensinamentos dele como ele viveu né? então eu acho que a gente vai agora entender um pouquinho mais sobre qual é esse aspecto aí. Bom, né? Isso me deixou bastante curioso, então vamos lá.
1: Vamos lá. E
2: precisamos ter em mente que o próprio Deus se preocupou várias vezes com a, com a opinião do outro. Observa só, lá quando eles saíram do Egito, que estava no deserto e Deus queria acabar com todo mundo E aí Moisés intercede e ele vai dizer assim O que vão dizer o povo das, os, os povos das outras nações de ti? Que o Senhor tirou o seu povo lá para matar aqui no deserto Opa, vai falar mal de mim Vai falar mal de mim Então tá bom, vou dar uma chance para esse povo Quando E várias e várias e várias outras passagens Deus trabalhou, como a gente citou em outras lives Acho que na live da semana passada, de que Deus age por amor do seu nome, né, por amor do nome dele, né, para que o nome dele não seja blasfemado, para que o nome dele não seja não seja ah, profanado. Então, se nós somos servos de Deus, devemos sim nos preocupar com a forma que essas pessoas, que o mundo, seja o mundo lá fora, seja a igreja. Olha para nós Porque sim, infelizmente passamos por julgamento dentro das igrejas né? ah, Infelizmente dentro das igrejas Existe N tipo de pessoas N formas de pensar né? Então algumas pessoas vão olhar para você Principalmente os mais novos Ah, e aqui é um detalhe interessante A nossa conduta a, a, Uma das coisas a, interessante de se preocupar com a, com a opinião dos outros é a parte evangelística. O nosso testemunho também pode pode fazer não, né? Faz parte também do trabalho evangelístico, eu uso dizer aqui. Porque que crédito você teria se a população sabe a forma que você vive e você vai evangelizar? Mas é isso, entendeu? Ah, faz parte também do processo evangelístico Um bom testemunho na sociedade É por isso que Timó... Paulo vai dizer a Timóteo né, Como você tem antes Em Timóteo 3 De que o, 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 o bispo deve ser uma pessoa de bom testemunho né Bom testemunho com os de fora Não com os de dentro da igreja É bom testemunho com os de fora Porque a evangelização As missões são feitas lá fora se você tem um mau testemunho lá fora, como que você chegará, levará o Evangelho a essas pessoas? Da mesma forma que Paulo também cita, a, acho que é Tito 2.5. O sacerdote deve ser irrepreensível. Né? E alguém irrepreensível não é uma pessoa, teoricamente, talvez. Eu, eu falo num caso um pouco mais extremo, porque eu sei que há situações menores que que são dignas de repreensão. É, mas eu falo de um no caso mais extremo uma pessoa que é que é que é tem uma conduta digna de repreensão o tempo todo uma conduta constante né? isso que eu falo então para que não 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 feche as portas de alguma forma de para eu não vou dizer fechar as portas totalmente porque a a obra não depende necessariamente de nós nós só somos ferramentas na mão de Deus mas fechar a porta para você né, para você chegar na outra pessoa, para você falar do evangelho para outra pessoa, é importante ter em mente que a nossa conduta, a forma como essa pessoa olha para nós, a forma como essa pessoa analisa a nossa conduta, a forma dos conceitos que essa pessoa criou sobre nós, é importante ter em mente isso. Então, eu diria que sim, e como eu falava, dentro da igreja, principalmente os mais novos, né, a gente tem que se preocupar com os que chegaram agora na fé, que eles podem. Acabar primeiro pecando né, No julgamento Tendo um julgamento Contra a sua pessoa Que talvez seja um julgamento falso né, ser, Pode acabar desviando Entre aspas né, Então acho que sim A gente deve sim a permanecer, a permanecer Sim, permanecer de forma correta Na sociedade Para que as pessoas deem Bom testemunho de nós né, Veja Cristo em nós e glorifiquem a Deus acima de tudo, porque eu acho que a gente tem batido nessa tecla de que o importante é glorificar a Deus, foi falado acho que na live anterior, de que não é sobre nós, é sobre Cristo, é sobre Deus, nós precisamos ter em mente que tudo que fizermos tem de ser para Deus, para a glória de Deus, o apóstolo Paulo vai nos dizer, quer comais, quer bebais, ou quer, façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Né, isso, o, ah, isso que eu tô fazendo vai glorificar Deus? Se sim, faça, honre a Deus com as suas ações. Né, ah, eu vou agir de forma para que o nome de Deus não seja ofendido de fato, né, por causa das nossas ações, porque quem paga, como eu disse, não sou eu. A gente é ofendido, sim, né, é ofendido, sim, mas também Deus paga pelos nossos atos. Então, essa é minha reflexão breve, espero que tenha ajudado de alguma forma, acredito que breve estaremos juntos novamente, né? e que Deus os abençoe, que os guie, lembre sempre como a gente está falando, leiam a Bíblia, orem, tenham comunhão com os irmãos, e que o Espírito Santo os fortaleça cada dia mais, dia após dia, na presença do Senhor e na Palavra do Senhor. E o nome de Deus seja glorificado na vida de vocês. Amém. Deus os abençoe.
1: Amém. <risos> Amém. Vou. Pode, pode falar. Se tiver alguma coisa para falar, pode falar. Estou procurando uma passagem.
0: Eu estou só olhando aqui porque no outra câmera minha aqui a, a imagem travou. Mas ah eu vou tá. Falar. Não sei se está aparecendo certo aí para vocês aí. Tá. Para mas... mim tá. Beleza. Vamos lá. Bom, o Bruno falou algumas coisas bastante interessantes aí, que é até algum ponto que eu quero entrar aqui, né? Eu não quero me estender muito. Ah, ele fala que o, o nosso testemunho, ele é importante. E por que que ele é importante? Se a gente não é, conduzir a nossa vida segundo os princípios que a palavra de Deus estabelece. Porque nós... É, Podemos de alguma forma prejudicar a missão de Deus na sociedade Então imagine o seguinte que você precise pregar a palavra Você tem um, uma equipe aí na sua igreja Uma equipe muito boa e você fala vamos evangelizar o nosso bairro Só que aí dentro da sua casa você de alguma forma não 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 dá um bom testemunho É uma briga danada dentro da sua casa de alguma forma é, o que é que essas pessoas quando você chegar para você falar de Deus falar de como Deus pode nos salvar como Deus pode transformar a nossa vida se ele olha para nossa vida e fala cara mas a sua vida não é uma vida transformada é. né é é, é é é algo assim constrangedor né é complicado e eu já vi vários testemunhas as pessoas falarem né uh, cara, é, eu conheço tal pessoa, uma pessoa de crente ela não tem nada de cristão ela não tem nada então é, é complicado então a gente precisa dar uma atenção porque não simplesmente a igreja os líderes a, a os irmãos como um todo vão nos ajudar nessa formação é, de Cristo em nós né ao mesmo tempo o mundo também vai vai de alguma forma apontar quando nós estamos é, andando não de acordo com as escrituras. E isso é bem complicado se a gente não der uma atenção para isso. E o outro ponto que ele fala aqui também é a questão dos, dos novos na fé também, que ele abordou em algum momento aqui da, das, da fala dele, que ele fala que é o seguinte, muitas vezes o, o novo na fé vai acabar... É, trilhando por caminhos que, de fato, não é o que Deus deseja para nós dentro, à luz das Escrituras. É, e eu estava conversando essa semana com uma pessoa da nossa igreja com relação a, 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 esse, a esse posicionamento que nós temos de não se importar com os fracos na fé. Com os irmãos que estão começando... E, e de que ponto eu estou apontando aqui dentro das nossas redes sociais? Então, por exemplo, o que que acontece muitas vezes, cara? Que talvez eu acredito que até as pessoas não fazem por mal, não fazem por mal. É, a gente de alguma forma, um exemplo. Você vai fazer uma viagem maravilhosa, cara. vai fazer uma viagem maravilhosa aí, férias final de ano e tal. E tem pessoas, cara, que ela, 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 de alguma forma, ela ostenta nas suas fotos, é, comida, é, sabe, em lugares, um exemplo, muito luxuoso e tal. O problema, cara, é que muitas vezes nós estamos vivendo num mundo que é um mundo de desigualdade social. E, uhum. de, de alguma forma, essas pessoas olham para isso muitas vezes, e as pessoas desejam aquilo, mas elas não têm. Como conseguir? porque De alguma forma, não tem condição entendeu? a nascer dentro de um de um, de, um, de, um, de um de um lar que não, não lhes favoreceram tanto assim, a desfrutar de muitas coisas, a não ser muita luta e muita conquista. Alguns até conquistam. E... A gente poderia, de alguma forma, até é, inibir um pouco o sofrimento do outro. E isso eu já estou falando numa questão de justiça, né? Com relação àqueles que não têm condição. E às vezes a gente é, ostenta essas imagens, e essas imagens também faz essas pessoas muitas vezes um tipo de sofrimento. Um tipo de sofrimento emocional e, e, e sentimental... Que, que nem sempre a gente leva em consideração a isso. Talvez o que eu estou falando aqui é, faz com que muitas pessoas até desconsiderem o que eu estou dizendo aqui. Ah, não é, não é tão importante. Isso aí, isso aí, não é por esse ponto de vista. É só que eu penso. Por que que eu, eu falo isso? Porque esse tipo de sentimento já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de você olhar para aquilo dali e você fala, poxa, cara, que vontade que eu tenho de um dia participar daquilo dali. E aquilo dali, de alguma forma, ofusca os meus olhos e eu, e eu quero. De, algu, de alguma forma, e você olha para aquilo dali e você não vê possibilidades, cara, de você conquistar talvez, ou chegar aquele ponto. Então, a gente gera, de alguma forma, o um sofrimento no outro. E, e sem e sem e esse sofrimento que você está gerando no outro não é um sofrimento que talvez você tenha intenção de fazer ali tá? talvez você está muito feliz realmente você está vivendo aquele momento ali então eu acho que até mesmo nas nossas postagens nós devemos tomar uns certos cuidados não simplesmente com aquilo que é, é, é de alguma forma causa sofrimento no outro um outro ponto que também eu vejo assim a, de você dar importância à, à opinião né, que estão sendo, que formam a respeito de nós a, a respeito de nós, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, porque esse assunto é um assunto que diverge muito as opiniões também, por exemplo há igrejas, por exemplo que elas elas realmente elas são veementes e falam assim, ó, é proibido é pecado você beber é proibido é pecado você beber só que alguns, dentro das suas teologias e tal, entendem que, e até mesmo com alguns fundamentos bíblicos, vão dizer o seguinte, não, a gente pode sim, você só não pode se embriagar. Você só não pode se embriagar. Beleza, a gente precisa entender que o que é a igreja? A igreja não é apenas a instituição a qual eu vivo lá, ela é uma parte da igreja. É uma parte da igreja que está dividida em todo o meu bairro, em toda a minha cidade, em várias comunidades que estão reunidas. O que, que vai acontecer? O que, que acontece, muitas vezes, dentro da rede social? Essas pessoas que, que dizem que, por exemplo, ah, não é pecado, eu entendi. Não, cara, você tem que ter o domínio né? Sou so, sobre aquilo que, que você está bebendo. Você tem que ter o domínio sobre isso. né? Não pode se embriagar e tal. Aí a pessoa começa a postar é, por exemplo é, é a questão de bebidas alcoólicas, é a questão de, de músicas que a gente considera de alguma forma profana, mas ele fala, não, todas as coisas me são lícitas né? Né? Não, não é tudo que é pecado a gente está gente vivendo na graça só que o que, que a gente não percebe, irmãos, que claro que existe sim, a gente não está tirando isso, que existe a religiosidade de algumas pessoas mas tem os fracos na fé, que muitas vezes não chegaram ao entendimento de que algumas coisas você consegue fazer. E aí, eu não estou dizendo que você pode fazer, entendeu? Eu não estou falando se é o pecado, não é. Eu estou falando que alguns pontos, algumas congregações, por exemplo, definam, não, isso aqui é pecado, entendeu? Não pode, você tem que ser liberto disso. Só que o que, que a gente faz? A gente, dentro desse conceito, a gente... Não se preocupa com o, o mais fraco, que talvez você considera ele mais fraco, que ele não entendeu muito bem as escrituras. E quando você é, não considera é, a, o posicionamento dele, você posta aquilo dali de alguma forma, na mente desse irmão, você deixa ele aflito. Você deixa ele cuidar, da,
1: cuidar até da consciência do outro.
0: Isso, então, porque tipo assim o problema, cara, está na consciência do irmão e talvez esse irmão, em alguns aspectos que você considera assim que que você já é liberto, o outro irmão não é liberto ainda. Ele não chegou a esse nível de maturidade espiritual e a gente não se preocupa com essa aflição que nós geramos dentro do irmão. E nem muitas vezes nós temos essa preocupação de estar lá junto com ele para discipulá-lo, né? para ensiná-lo, talvez, em alguns aspectos que você considera que não é, talvez, pecado, mas isso gera, assim. Então, olha só, a gente não levar em consideração a, a, o que estão falando da gente, né? você pode também gerar aí um problema. Por quê? Porque você tem os novos na fé e esses novos na fé Muitas vezes eles ainda estão nesse caminho de aprender a, a, a se relacionar com Deus, né? entender como é essa liberdade aí que, que eu recebi de Deus, entendeu? Pois é. Por quê? Porque a gente precisa entender o seguinte, que a palavra de Deus diz que antes nós éramos escravos do pecado, mas agora nós nos tornamos servos de Cristo. Uma vez que nós nos tornamos servos de Cristo Esse servo de Cristo Ele não apenas ama a Deus Ele ama uns aos outros Verdade e quando, e quando nós amamos uns aos outros Nós nos preocupamos também Com o sofrimento dele Com aquilo que é gerado na mente dele Entendeu? E a gente de alguma forma precisa ajudar esse irmão e uma das formas de nós ajudarmos esses irmãos é se importar sim com aquilo que estão falando a respeito de nós, por quê? Porque o apóstolo Paulo vai falar isso, né? Então, de, 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 em algum momento, ele está tá definindo o seguinte: ah, isso aqui não é nada, mas. É, então, para que o outro irmão ali, o fraco na fé, ele não, não entre nessa crise, entendeu? É melhor que você evite. Então, não coma, não vá entendeu? Então é algo muito importante a gente prestar atenção sim naquilo que estão falando a respeito de nós, nas opiniões que emitem a respeito de nós.
1: Beleza. É interessante ver essa parte do mais novo na fé, né? Porque querendo ou não, ele vai ver o mais velho na fé como alguém mais sábio, alguém mais de tarimba, né? Alguém que pode ser um exemplo para ele ou deveria fazer isso, né? Às vezes a gente vive numa sociedade onde o jovem sabe tudo e o velho não sabe nada, principalmente uma sociedade mais ocidental, o jovem sabe tudo, o velho não sabe nada, que o, o novo na fé acha que vai ensinar os velhos que eles erraram até agora e agora que eu achei o evangelho verdadeiro vou pregar para esses homens arcaicos, né? E é nesse contexto, Mizel, que entra essa, isso que a gente está falando aqui agora, que é, muitos desses jovens não se preocupam exatamente com o que vão falar dele, né? não se preocupam em tudo isso aí que você falou, né? tem a parte social, tem a parte espiritual e tudo, nem tudo isso, em tudo isso nós somos exemplos, em tudo isso nós somos exemplos ao mundo, exemplos aos cristãos. Olha, olha como que é tão interessante o que Paulo fala. É, quando a gente se converte Olha só, em Colossenses 3, 8 Agora, porém, abandonai também Todas essas coisas Olha só as coisas A ira, a cólera, a malícia A maledicência, o falar mal E olha essa daqui As palavras torpes da vossa boca Entendeu? Não mintas né? Antes vos despido, velho homem Com seus feitos E vos vestis do novo homem e Tito vai falar uma coisa bem parecida Paulo, né, quando escreve a Tito 2.7, fala assim Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras né? se, você, se ele está preocupado para você não mentir Se ele está preocupado para você não falar palavras torpes Palavras que trazem dor palavras que tra... Não é essa dor do politicamente correto de hoje Mas é palavra de mentira Palavra que não edifica o outro Entendeu? Palavra que não vai trazer benefício nenhum na vida do outro, né? E outra, Tito fala assim, ó, se dá, por exemplo, nas boas obras. Ou seja, o seu comportamento, tanto a sua fala quanto o seu comportamento, tem que ser exemplo para os outros. Tem que ser exemplo para todo mundo. uma coisa que a gente às vezes peca, eu acho que a gente erra nisso, é que a gente vive uma vida muito particular, Sabe, a minha vida é só minha e eu devo satisfação somente a mim, né? É... Infelizmente a gente tem isso hoje. Não sei se é a sociedade que é culpada, não sei se é o que a gente assiste, o que a gente come. Eu não sei qual que é o culpado disso, mas a gente vive uma vida muito egoísta, muito particular, onde a gente parece que tem dificuldade em ver a comunidade como alguém que precisa de mim para ajudar. E pessoas que podem me ajudar nas minhas dificuldades. Entendeu? Então eu não me abro. Eu não deixo os outros saberem que eu sou. E eu não me preocupo em saber quem o outro é. Então é interessante você ver como as pessoas te veem, saber. E também olhar para as pessoas com interesse. né? E, e se preocupar com o que você está pensando com essas pessoas, o que ela está te mostrando. Entendeu? E entrar na vida dessa pessoa. Então é importante também dentro da comunidade a gente ver isso, né, eu tô sendo sincero no meu comportamento com os irmãos, né, o que eles estão pensando de mim é realmente o que eu tô sentindo, né, quantas vezes os irmãos vêm e, vêm e falam, cara, sua família é perfeita, cara, eu queria ter uma família dessa, minha mulher, não sei o que lá, mas, nossa, como sua mulher é gente boa, como é legal, não sei o que, aí você olha para ele e fala, cara, você não sabe de nada, você não sabe como é que ela é em casa. Entendeu? Ou então, cara, você é um exemplo de pai, você é um exemplo de marido Cara, não sei o que Fala, mano, você não sabe quem eu sou dentro da minha casa Quer dizer, o que a pessoa Tá falando de você não é verdade E isso deve te Confrontar, cara Porque fala assim, cara, tão pensando de mim algo que não é verdade Quer dizer Eu tô mentindo no meu comportamento E isso te acusa, eu deveria te acusar dentro da comunidade e fora da comunidade, que é a mesma coisa se for você for ver, né? Inclusive como o Bruno falou lá que Paulo cita para Timóteo, bom testemunho para uso de fora. Se você quer ser um, um bispo, né, episcopado, um pastor, um bispo, algum cargo, mas isso serve para qualquer um, cara. Entendeu? Então, estão falando de mim? O que é que estão falando de mim? Né? Estão falando bem ou mal de mim? É verdade isso que eles estão falando de mim? Isso tem que me fazer refletir. Não tem como, tem que me fazer refletir. E aí, entra aquilo lá. Eu devo interferir? Eu devo deixar interferir na minha vida? Deve. Muito. O que você chamou lá no começo da live do Tom Carf lá, que ele falou, é... ele falou assim, cara, pra, pra tocar com o ímpio, né? Eu não sei se o ímpio chamou ele pra cantar um louvor, ou se ele chamou o um ímpio pra cantar um louvor. Alguma coisa assim. Alguém que não era crente pra cantar um louvor. Alguma coisa. Eu não... Eu não sei os detalhes de fato Fazer esse tal de fit deles aí E ele falou assim Cara, por muito tempo Eu não aceitei Por medo da igreja Ou por causa da igreja, alguma coisa assim né? Do que, que a igreja ia dizer e, Mas ele falou isso num tom De reprovação à igreja num, 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 De um modo ruim Só que quando ele falou isso Eu vi de um jeito bom <risos> Entendeu, Israel? Porque, cara, a minha comunidade é a primeira instância Pra qual eu vou prestar conta Deus é a última Porque quando eu prestar conta para Deus E Ele me reprovar, acabou o recurso É o STF do mundo espiritual <risos> <risos> Entendeu? Já era entendeu? Mas quando eu tô aqui na primeira instância No juiz de primeira instância Que é a minha comunidade Que são meus irmãos que estão na igreja junto comigo Opa, eu posso recorrer, cara ao pastor, a Deus, a, a minha consciência, eu tenho recursos que eu posso usar quando a igreja me repreende em alguma coisa que eu, que eu possa fazer, porque eu posso estar errado, pô. Sim. né Então, se eu estou querendo fazer alguma coisa, Miserel, a gente faz parte de uma comunidade cristã. Eu estou querendo fazer alguma coisa. Eu começo a fazer essa coisa. Não, peraí, pera eu estou querendo fazer alguma coisa. E esse querer me faz refletir, cara. O que, que a igreja vai pensar de mim? Isso é bom. Né, e aí, eu, eu trago um parênteses aqui para a gente colocar numa igreja bíblica, uma igreja amorosa, uma igreja que se preocupa com a glória de Deus, uma igreja que se preocupa com a vida espiritual do irmão. Não uma igreja invejosa, uma igreja. Né, eu tô, a gente está tratando da igreja ideal, que não existe, mas a gente batalha para isso. Então, se essa igreja me faz pensar, glória a Deus, cara. E se eu fizer essa igreja me repreender, glória a Deus também se eu tiver errado, beleza, se eu tiver certo eu vou conversar com os irmãos, eu vou mostrar meu ponto de vista, eu posso falar com o pastor né? e aí se chegar e falar não, cara, de fato você tá errado mesmo para de fazer isso daí, porque né, o é, coisa que eu é, a proporção é, é abissal assim, né, o cara querendo gravar uma música lá e o que Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 5, só que o que como ele trata em 1 Coríntios Coríntios capítulo 5, eu acho que serve de base, eu acho não serve de base pra gente tratar muita coisa, eu tô abrindo aqui pra não ficar só nas minhas palavras ele fala assim ó, geralmente se ouve que é entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios se vê, e isso isso é, há quem abuse da mulher do seu pai, terrível terrível Testemunho terrível, o cara, o cara tá perdidão dentro da igreja. Só que o que, que a igreja faz? Tem que tomar uma atitude, né? Estáis orgulhosos quando deverias estar, pelo menos entristecidos, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação, né? Deixa eu ver aqui onde ele fala. No 5 ele fala assim: ó, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Para que o espírito seja salvo no dia do senhor Isso aqui é, é, é última instância, tá? Dentro da igreja Mas é algo que deve ser pensado Porque é um testemunho de alguém E Paulo tá cuidando dos irmãos Dentro daquela igreja, dentro daquela comunidade E tá cuidando também do testemunho da igreja Dentro da sociedade Isso tudo dentro de um comportamento Então é importante, sim, nós nos preocuparmos Com o que pensam de nós, com o que pensam da igreja né, aí agora dentro do corpo mais né, de Cristo mesmo, não só de mim, mas eu faço parte de uma igreja eu faço parte de uma comunidade o que essa comunidade tá, tá mostrando para o mundo né, então se eu deixo esse cara dentro da igreja se eu deixo esse irmão dentro da igreja, e pode ser qualquer imoralidade, qualquer pecado né? aqui é a última instância porque provavelmente o cara... Inico, né? Não, não ouviu repreensão, não ouviu conselho, não ouviu nada tava ali pecando deliberadamente e Paulo falou assim, não, não dá mais, tira o cara da igreja não dá mais para andar com esse cara esse cara aí tá blasfemando o nome do senhor tá fazendo com que blasfeme o nome do senhor tá interferindo na vida dos novos convertidos e se vocês não tomarem atitude a igreja vai ficar corrompida e o nome de Cristo vai ser blasfemado e vocês vão se afastar do senhor então, para a saúde da igreja, tira esse cara que tem um mau testemunho que está testemunhando contra Deus. Olha só como que é importante a gente saber julgar, a gente se, nós nos preocuparmos com o que pensam e também nós olharmos com o que está acontecendo. É cuidar da vida do outro? Sim, <risos> mas não, <risos> mas não para fofocar, sabe, Misael? Não é cuidar da vida do outro pra fofocar, pra ir depois lá no cantinho, lá no final do culto, na porta da igreja, e falar, você viu fulano? E ficar falando uma abobrinha. Não, cara, é pra cuidar. Deus chama a gente pra cuidar um do outro. Entendeu? O que, que Eva era pra Adão? Uma ajudadora. Ia ajudar, ia cuidar um do outro, né? É, é isso, é a igreja. Que que, eu, eu lembro que, que Deus perguntou pra Caim, cadê o seu irmão? E Caim falou assim, ah, eu laço o cuidador do meu irmão, mas poxa, olha só, Deus tá perguntando para um, cadê o outro? Por quê? Porque você deveria cuidar do outro, o outro deveria estar tá perto de você, você deveria olhar, né? Óbvio que ali é um ensinamento para nós, mas também é um confronto para Caim que tinha acabado de matar o irmão dele, né? Mas olha só o testemunho e o cuidado de Deus dentro da igreja, que é testemunho de Deus para o mundo, entendeu? Então eu acho que a gente está encerrando, né? Eu trago essa carga um pouquinho mais pesada para nós agora, para a gente entender a, a, o nosso objetivo, a nossa responsabilidade, e a gente não deve, não deve falar é, que eu não devo satisfação para ninguém. Eu, não, eu só devo satisfação para Deus, cara. Mas Deus exige de nós satisfação ao outro, entendeu? Então, se você deve só satisfação para Deus, Deus está te ensinando hoje através das escrituras que ele te faz ter satisfação para com os outros dentro e fora da igreja né? ímpios e, e salvos amigos de Deus e inimigos de Deus toda a comunidade e toda a sociedade em volta dessa comunidade tá de olho em você e você deve satisfação para eles por isso que ele fala assim, anda reto anda correto, que a sua palavra e o seu agir sejam coerentes, né? porque nisso, que você seja amável, nisso eu vou conhecer que você é meu discípulo. Então, é muita coisa, o que Deus fala para nós agirmos, que a gente negligencia porque, na verdade, a gente está preocupado com a nossa glória e não a glória de Deus. Se eu devo satisfação só para mim, se eu estou preocupado só com o que eu estou sentindo, estou achando, cara, eu estou sendo o centro do evangelho. Né? E cá, como diz o Ministério Zoe, nunca foi sobre nós. E aí Deus fala assim, cara, a glória é minha O zelo é do meu nome entendeu? É, glorifiquem pelas suas obras Pelas suas boas obras O meu nome seja glorificado E a Efésios também, Deus vai falar assim ó, Somos salvos em Cristo Para as boas obras Nele já Determinadas para que andemos nela então, antes de nós sermos salvos, Deus já determinou as obras pelas quais vamos andar, ou nas quais vamos andar. E se eu não me preocupo nessas obras, e se a gente for ler aqui, obra tem muito a ver com testemunho, eu estou negando o que Deus falou, eu estou negando o que Deus orientou. Então, vamos refletir um pouquinho, vamos olhar em volta, o que, que eu estou é, levando para o mundo... É, como que o mundo está me vendo né? como que eu também estou vendo meu irmão, e isso aí tem que fechar sabe, Israel, dentro da, da, da Bíblia tem que fechar debaixo de Deus né? para nós sermos exemplos para nós sermos testemunhas e para o nome de Deus ser glorificado no processo é, é, basicamente é isso aí <risos> se for entrar em cada ponto, né, a gente vai longe mas isso daqui é o conceito geral sabe, o conceito geral, por que, que a gente tem que se preocupar sim com o que pensam da gente
0: Legal. O bate-papo hoje foi interessante. Eu acho que profundo. E, e faz a gente refletir, até mesmo com esses jargões que normalmente nós usamos né, durante é. a, a nossa vida, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Cada um Deus. cuida de sua vida. Só Deus pode e... me julgar.
1: Deus deu, a vida, e... deu uma vida para cada um, para cada um cuidar da sua.
0: <risos> é, então. E essa frase, essas frases normalmente usadas, ela não é proveniente do reino de Deus. A não gente é. vê dentro de tudo isso que o Bruno e o Eduardo falou aí, é, é conceitos mundanos que que estão dentro dessas frases em si. Por quê? Porque a gente sabe que na queda do homem o que se imperou na vida dele ali foi a individualidade. E a individualidade, ela é perigosa e danosa, né, dentro do reino de Deus. Como cristão, a última coisa que deveríamos pensar é, é em individualidade. Na verdade, nem pensar sobre isso, né? Porque a ideia de Deus sempre é comunidade, né? É relação, é relação. Nisso se dá o evangelho, foi o que a gente falou aqui, em que consiste o evangelho? Na relação. Em tudo que vai acontecer dentro do evangelho, Acontece por meio de uma boa notícia que recebemos. E essa boa notícia, ela acontece quando eu me relaciono com o outro, transmitindo essa mensagem, vivendo essa mensagem, trazendo isso não simplesmente para a minha comunidade como, como corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo é, dentro da sociedade em si, por meio da justiça que os filhos de Deus estão dispostos a sofrer. Porque nem sempre vai ter justiça no mundo em que nós vivemos, apesar de Deus, em algumas, depo... em algumas pessoas, depositar né, esses dons de justiça, de, 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 de bondade e tal. Por quê? Porque ele é aquele que criou todas as coisas, mas é aquele também que mantém todas as coisas. E para isso ele pega muitas vezes até o ímpio também, para pensar numa ideia de comunidade com, com essa ideia de ajudar uns aos outros. Mas é missão, faz parte da igreja, entendeu? Exercer isso dentro da sociedade. Eu acredito que é isso que a gente tinha para passar para vocês. Espero que o nosso ponto de vista aqui, a gente é, não está fazendo nenhuma crítica com relação a, aos depoimentos, a, as mensagens que foram nos enviadas, ajudou a gente construir o nosso pensamento. Continuem mandando, né? porque é muito bom, é legal isso aí. Eu acho que até ajudou a gente compreender mais o que a gente precisava aqui entender. E que Deus abençoe realmente a vida de vocês, de todos vocês que participaram das nossas enquetes, das perguntas que foram enviadas e vocês responderam. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eduardo, para fechar aí, faça uma oração aí pra gente aí, e agradecer o Bruno também, né, que hoje não é está mesmo. aqui, mas mandou o seu vídeo, e a partir do Bruno aí, a gente desenvolveu todo o assunto.
1: Foi pegando <risos> o tema, legal. É. Sim, obrigado pessoal, obrigado pela... por ficar aí com a gente, obrigado por compartilhar, obrigado por... tudo isso aí que o Misael falou, responder, participar, continuem participando, é bom. Uhum. É legal, é bom ver essa interação. A gente vai se norteando aí também pela demanda, vamos dizer assim, né? É, é bom responder perguntas, que daí a gente pega o que está de fato acontecendo, né? Não é só da nossa cabeça, mas a gente, mas existe uma conversa, beleza? Vamos orar, sim? Querido Amado Deus, obrigado, Pai, obrigado por mais uma live, mais uma quarta-feira que o Senhor é, permitiu que nós existíssemos e vivêssemos para a Tua glória. É, obrigado por essa plataforma pai, obrigado por é, disponibilizar, meu Deus é, tamanha tecnologia para atingirmos tantas vidas, meu Deus, que antes atingíamos precariamente, mas hoje podemos a, dar a volta no mundo Senhor, e o Senhor tá no meio disso a igreja do Senhor está se movimentando através disso, que isso seja bênção para o mundo, que isso faça com que pessoas sejam alcançadas através é, do teu Espírito Santo, pelo trabalhar do teu Espírito, pela ministração da tua palavra. Obrigado pela vida do Mizel, do Bruno, de cada um que participou dessa live, de cada um que assistiu e vai assistir, de cada um que participou da pré-live, das coisas que nós falamos nas nossas redes. Que o Senhor continue, meu Deus, fazendo esse movimento dentro desse canal, dentro das nossas vidas. Que o Senhor continue, meu Pai, nos orientando para que sejamos é, ferramentas nas tuas mãos que nós nos preocupemos, meu Deus em glorificar o seu nome nas nossas obras nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes nas nossas falas que o senhor seja glorificado através de nós, meu Deus e que isso, meu Deus, faça com que nossa consciência nos oriente que o senhor, através do teu Espírito Santo nos guie, pai para que o seu nome seja glorificado para que o evangelho não seja barrado para que o, o novo na fé não seja é, escandalizado que nós não façamos tropeçar e desviar da fé esses pequenos, que em nome de Jesus Cristo, meu Deus, é, sejamos motivos de louvor ao seu nome, de glória ao seu nome, não de blasfêmia. Para a honra e glória do Santo Nome do Senhor, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal, obrigado por tudo
0: e tchau. Deus abençoe a vida de vocês.